0: Всем добрый вечер. Я извиняюсь, что чуть позже начала. Дело в том, что просто с интернетом были проблемы, нужно было исправить, собственно говоря. И после уже начать эфир. Давайте как-то так сделаем. Всем привет. Золотой ключик у нас появился. Сейчас я поправлю так, чтобы было красивее. Вот, 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 вот. Угу. Собственно говоря, вот так. Сейчас соберемся постепенно, и я начну. О, какой уже с половиной лилит не видно. Она как растворилась. Представляете, вот смотрите, вот она такая на самом деле. Отвожу свечу, и словно она растворяется, половина в воздухе. Ну да ладно, пускай. Да, вот они подсвечники. Вот так показываю. Это драконы. Может, я приблизила? Нет, нормально. Ну, у меня часто бывает в тумане, когда я беру, э, как бы сказать, более сильные такие статуи, божества. Всех приветствую. У меня в тумане бывает. Вот, прекрасно. Сейчас мне просто написала девочка. Отец у нее сидел. И я кое-что проводила, чтобы он вышел. Я, естественно, номер показывать не буду. Но вот такие вот смс, они мне очень приятны, скажем так. Сейчас постараюсь так, чтобы без ничего. Не, не хочу показывать, не, неправильно будет. Вот. Я надеюсь, всем видно. Вот только что она пришло. Да, товарищи. Вот это, собственно, мое оружие. И это инфаркт микарда для моих врагов. Итак. Ну, таких смс много бывает, Ян. Просто я не все показываю. Сейчас секунду я возьму <coughs> воду, потому что мне немножко <coughs> здесь не очень. Сейчас одну секунду я извиняюсь, подойду. Так, друзья мои, я здесь. Я попросил бы посмотреть, видны ли лайки еще раз. Для, для начала эфира проверим просто, просто, дорогие друзья. Вы знаете, что я вам хочу... Нет, не видно, очень прекрасно. знаете, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать следующее, что люди, которые благодарны, да, на самом деле, вы поймите одну вещь, люди, которые довольны ведьмой, не то, что они об этом не хотят говорить, просто каждый человек приходит, получает, да, решение своих проблем, и все, и не хочет об этом вспоминать, говорить, какому человеку, скажем, приятно говорить всем подряд, что с отцом были проблемы, что и так далее. То есть человек, получая это, уже хочет забыть и эту проблему, и эту боль, и да, он в душе благодарен, но все, все закончилось, и не хочет об этом вспоминать. Поэтому всегда, скажем, Всякую гадость и грязь могут где-то написать, а вот то, что правда случилось, об этом говорит мало, мало кто. Потому что люди, как правило, ну, если вы пошли к врачу, вас вылечили, вам приятно об этой болезни говорить или снимать видео. Нет, правда, это ваши тайны, вы не хотите, чтобы об этом люди знали. Точно так же одно и то же, то есть в этом случае, имею в виду. Человек получил, у него все хорошо, он благодарен. Он для, для себя он знает, что он благодарен, что у него получилось, что я отличный мастер. О, здравствуйте, Сурен. И на этом все, собственно, мы разошлись и все мы довольны друг другом. Добрый вечер, Варя. А люди, которые хотят, скажем, да, загрязнить имя человека и прочее, прочее, они более активны в этом деле, потому что им больше хочется натявкать, сделать гадости. Сейчас э, гляну секунду. Я поняла одну вещь. Если отключить предыдущие, значит, лайки, дизлайки, то прямой эфир без лайков и дизлайков идет. Понимаете, в чем дело? Но почему-то у меня тут... У меня сегодняшний... Почему-то прямой эфир. А, я другой включаю. Точно, я не свой канал. Я включаю дары. Так. Одну секунду проверю и спокойно. Угу. И спокойно продолжим, потому что не хочу, чтобы нам надоедали. Угу. Так. Собственно говоря, вот 50 зрителей в эфире. Сейчас смотрим. Ура, нету лайков, дизлайков. То есть, я поняла одну вещь, дорогие товарищи. Алтарь в тумане. Сегодня в тумане. Вот ничего не могу исправить. вот Как хотите, все, он будет в тумане. Вот, собственно говоря, он такой. Один день выходит четко и ясно, второй день, потому что Лилит, вы знаете, кто она, да? И что я хотела сказать? Собственно говоря. И если отключить, значит, лайки, дизлайки предыдущего видео, то есть, ну, вот, видео, которое недавно было, то следующее видео уже идет без лайков дизлайков я могу включить собственно говоря на эти эфиры сколько там было но надо ли пока пока не будем давайте пока без этого полностью спасла вот пускай вася выздоравливает тогда в тумане в тумане потому что есть определенная энергетика и она выходит в тумане там видите маленькие глаза вдалеке хотя там ничего не стоит над волком, над головой волка глазки видны, сверкающие. Посмотрите внимательно. Вот. Да, потому что такая лилит. Лилит, она напускает вокруг себя туман, сила, она же мать демонов. Почему я сегодня решила перед вами как бы поставить именно лилит? Объясню почему. Потому что вот так вроде лучше видно, но все равно, равно туман. <клышленный> потому что она была божеством, которое имело как бы определенное отношение и к армянскому пантеону. Вообще про Лилит написал великий поэт Аветыки Саакян. Можете открыть Лилит и прочитать Легенда про Лилит, о том, что Лилит была первой женщиной, кстати, хочу вам сказать хочу вам сказать, что в Библии точно так же написано. Здравствуйте, Светлана. В Библии точно так же есть. Если вы смотрите Бытие, главу, там написано «И создал Господь Бог мужчину и женщину, и сказал Он им там, любите друг друга, да заполняйте землю и властвуйте ею». Через некоторое время мы слышим «И сказал Господь, Негоже человеку быть одному, надо создать ему друга». И взял, значит, у Адама э, ребро и создал Еву. Тогда как понимать, э, он же уже создал женщину вроде, да, она уже была в начале Библии, в, в бытие. А потом она куда-то делась, это равноправная женщина, равная мужчине женщина. Но почему-то после... Через некоторое время он берет ребро и значит, создает женщину, потому что Адаму не гоже быть одному. А куда-то женщина делась, про нее умалчивают. А вот про нее зря умалчивают, потому что она была создана из огня. А в исламской религии мы знаем, и вообще до исламской религии, арабской традиции джины, из чего они созданы, джины слышали, да? Человек создан из земли, отжины а из огня, сказано в сказании, в, в Коране так написано, сказано. А значит, та, которая называется матерью демонов, сама, сама должна была быть создана из огня. И вот эта огненно-рыжая женщина, которая влюбила в себя сатану, и он ее украл, он ее забрал от Адама, сделал своей женой, и она родила ему демонов, пантеон демонов, то есть богов. Это говорит о том, что... Та самая огнен, огненная Лилит ушла, ушла с темным божеством и родила ему детей, то есть родила ему демонов. До определенного времени она считалась богиней, потом ее культ перенесли в демонический, ее начали считать демоном. Да, рыжие люди, они манящие, но кроме того, что они манящие, они очень изворотливые, они очень хитрые и вероломные. Я хочу вам сказать, что рыжие люди, они опасные люди, они мстительные, они очень долго запоминают все У них нет понятия прощения, поэтому они, они вот особенные. И вот не зря, как бы, в средние века считали рыжих женщин ведьмами. Да? Не все рыжие женщины ведьмы, и не все ведьмы рыжие. Но есть нечто такое. Сталин сам был рыжий человек, рыжим И вообще многие диктаторы, которых там если начнем изучать их историю, оказывается, что они рыжеволосые родились. Они такие огненно-рожеволосые родились, собственно говоря. Хотя их называем солнышки и так далее, но эти солнышки весьма опасны. Вот в чем дело. Итак, привет, Римар. Армянское ясновидение. Начнем с того, что армяне – это древний народ. И народ истории которых насчитывает более 5000 лет. Дорогие друзья, в данный момент есть очень много всяких э, мисти, мистикаторов и всяких фальсификаторов, и всякой хрени. Э, то есть, скажем так, историю очень, желая найти какую-то сенсацию, привлечь внимание людей, очень сильно искажает историю. История была, вот, э, исторические вот, учебники, да, самые... самые Практичные, самые настоящие, лучшие, которые я знаю, это во времена Советского Союза. Потому что там как надо, все по полочкам было расставлено. Вот это Шумера, акадской цивилизация, это то, это то. Сейчас придумали столько всего. Так запутали людей, что люди не могут понять, где истина, где, где что. На самом деле... Бли, ближайшие родственники друг, друг другу армяне индусы и итальянцы это как дети трех братьев потом про армян написано в библии в библии в книге бытие написано сыновья Асканази из страны Арарата когда э, Борис Петровский вместе со своей женой Репсимет Джампуладян нашли более древние следы армянской цивилизации за Закавказье они представили это Кремлю. Поскольку в то время у нас было равенство и братство, и не принято было кого-то из народа выделять, особо, да, особо древних и, особо, может быть, цивилизованных, то ему запретили этот труд, и про, вообще про эти раскопки, и что-либо опубликовывать. И он долго думал, и говорят, что он чуть не дошел до инсульта просто-напросто, потому что его труды свелись на нет. Сейчас скажу и про ассирицев. Ассирицы точно такой же древний народ. Причем очень сильной такой культурой, очень развитой. Поэтому до сих пор их письменность, их язык сохранился, их традиции. Потому что они цивилизованные народы, они передали друг другу, хотя они лишились родины. Э -э так вот, рыжие коты, да, рыжие коты приносят и счастье, и богатство, и благополучие. Э -э особенно, если вы нашли этого рыжего кота, случайно привели домой. Очень хорошая примета. Так вот, э -э Значит, для того, чтобы опубликовать свои труды, он искал нечто такое, похожее на слово Армения, но как-то немножко в переносном смысле, что якобы какое-то царство было до армян. И когда он долго думал, в ассирийском языке вообще очень мало присутствует буква А и больше У. Например, Армения они называли Урмения. Или, значит, точно так же одноименное озеро. «Армия», которую называли «Урмия», «Арарат Урарату». И вот он подумал, и вот нечто среднее, что-то нашел такую состыковку и назвал Армия, то есть, «Араратское царство» или «Ураратское царство» на ассирийском языке, а лучше всего назвать «Урарту». Вот так он и назвал «Урарту». Что были «Урарты» древние, там живущие за Кавказе и так далее, на месте вот этого царства. Нет, у Мария это совсем другое. Так вот, э -э, у Рарту. И когда он представил этот документ, что якобы были армянские племена урартов, которые жили до этого, до создания армянского государства Армения, то этот документ был принят. Перед смертью Борис Петровский раскаялся и написал письмо, где признался, что его заставили вот фальсифицировать историю. И вот это вот слово «урарту» до сих пор вводит в заблуждение, когда говорят, там не армяне жили, там урарты жили. Это смешно, потому что урартов не существовало как таковых, Народности урарты не было. Это термин, который внес человек для того, чтобы его труды, его раскопки не пропали. Итак, самое первое царство, которое известно – Хаясса. Э, некоторые люди говорят, есть такие умные головы, которые, мол, армяне, при чем здесь? Это Хаясы были. Это тупизма. Почему? Объясню. Потому что, например, чеченцы себя называют Ногчи. Мы их называем чеченцы Арабы их называют Шашани. Так вот, что мы можем сказать, что это три разные нации? Естественно, нет. Да? Грузины себя, само название грузины, Картвели, на русском языке мы говорим «грузины», на востоке их называют «юрджи». Итак, что мы можем сказать, что это три разных нации, это один и тот же народ, просто у каждого народа есть самоназвание, А потом уже название то, которыми его называют другие. Почему именно Армения и почему Хай, Хайастан? Вообще мы друг к другу обращаясь, говорим «хай кам, «хай эм». «Эм» – это артикл, дополнение. В английском языке тоже есть «ай эм» и так далее. Поскольку это индоевропейский язык, то очень много элементов схожих и с русским языком, и с итальянским, европейскими языками и с английским языком, потому что английский язык тоже индоевропейский корни имеет. Так вот, Гай или Гай или Гайк, так звали нашего отца. Говорят, что в древние времена, когда народы из-за Кавказии решили уйти э, из правления э, вавилонского царя Белона, Белла, кстати, в Армении, в Западной Армении, есть гора Немрут-Бел. Что Бел вообще, скажем, в вавилонской мифологии еще и пох войны, Белон. И до сих пор можете встретить, если пробьете, да, Белон. Э, армянская мифология, она очень разнообразна и интересна, потому что, дорогие друзья, те гороскопы, вот эти все созвездия, Овна, Стрелца и так далее, так далее, которые вы сейчас только узнаете, мы об этом знали тысячелетия. И у нас в наших древних... Чего? Какая гора Немрут-бел? Да, есть такая гора Немрут. Это армянский олимп, и там есть остатки огромных статуй, головы. Сейчас это находится в Турции, это была Западная Армения до 1915 года. После геноцида эта вся вся земля оккупирована и перешла в, в Турцию. Но гора Немрут и вот эти все разбитые статуи богов, они считаются всемирным наследием, Мы вы их встречали на многих книгах. Вот эти огромные головы э, с коронами, голова орла и так далее, и так далее. Так вот, э, когда ушли из э, господства Вавилона и пришли в Нагорье, то во время войны... А, отдельно я про это потом расскажу, сейчас не будем отвлекаться... Этнарх армян, который был старший из братьев, да, основателей Кавказа, Кавказ основали семеро братьев, Этнарх армян убил э, Белона, то есть немруд Бела или царя Вавилона, которого обожествляли. И после этого армяне стали носить его имя как самоназвание, Дети Хайоса, Хаи. Но их начали называть э, в честь его внука Арменака, армяне, сыновья Армена. То есть я, я думаю, что вы поняли. Вообще слово термин Армянка неправильно. Армянка термин было введено э, в 18 веке. До этого называлась Армянинка, потому что Армянин и Армянинка. Армянка это как Армян, который неправильно на самом деле, потому что Армян нет, есть и Армянин. Собственно, вот про это я рассказала. Теперь, влияние эллинистической культуры, греческой культуры, э, греческой культуры и вообще на культуру Востока. Мы говорим, что греческая культура... Простите, Варя, вы вообще э, для чего пришли сюда? Я ничего не пойму. Кто такая Тамара Има, Ивановна? Кто такая ТО? Вы про что вообще? Мы эту тему уже давно размусолили. Так вот... Да-да-да, Тамара, молчи ты, Тамара, уже, иди к сыну и помоги, читай ему Акафист 40 дней, и нечего тут ходить. У тебя там сын погибает, а ты тут ходишь. Так вот, сбили меня. Чем опасна эллинистическая культура? Эллинистическая культура была не только на территории Кавказа, она была и по всей территории Востока, на всех землях, которые завоевал Александр Македонский. Но эллинистическая культура, она принесла разврат, она принесла э, оргии, она принесла уничтожение веднической культуры, ну почти практически, потому что очень много жрецов э, ведической культуры, очень много древних традиций, обычаи, было уничтожено, растоптано именно эллинистической культурой. То есть, да, оргии, оргии в том числе. Вот эта культура западных, западной распущенности, это стало как бы практически нормой для Востока, где это все было очень строго. И вот на смену древним богам пришли боги-человеки. Бога-человеки которым приписывали браки, разводы и прочее, прочее. То есть вот это благоговение перед богами и страх перед их тайнами, раскрытиями и прочее, прочее, уступило место обычной там, человеческой бытовой истории, легенде о богах. Что есть армянская магия на самом деле? Армянская магия, она одна из самых древних, я хочу сказать, что редкая магия, потому что она малоизвестна, известна очень-очень мал малому количеству людей. Если по магии, скажем, западной, по восточной магии есть определенные понятия, о чем там речь, что там, да, приблизительно, есть некоторые ритуалы, я уж не говорю вообще, скажем, славянская магия, она вообще открытая. Более, более так доступно и очень много заговоров и всякое-всякое было в, в, чуть ли не в каждом доме, и бабушки шептали, заговаривали, не будучи даже ведьмами, могли что-то там сделать, то армянская магия, она очень скрытная. И вот до сих пор по крупицам можно собрать определенные заговоры армян, но эти заговоры на все случаи жизни, они могут они имеют очень большую силу, очень большую энергию. Например, один заговор... В семье людей, которые передаются из уст в уста, от бабушки, там, внучки и прочее, этот один заговор может и вылечить, может и спасти, может и... и так далее. То есть, применяться может на многие случаи жизни. Вот в чем особенность армянской магии, что она не настолько богата на заговоры, насколько богата больше на энергию и силу. Поскольку армян испокон веков вот это жречество, поклонение богам, приношение жертвам и так далее, была, как бы сказать, обыденная система, исконная, да, это все перешло и в христианство в том числе. Во-первых, армянские храмы очень аскетичны. Вы там не увидите золотого иконостаса, не знаю, еще чего-нибудь. Они строились таким образом, чтобы, во-первых, там акустика была и ощущение другого мира, что человек попал вот в другой мир. Человек отдохнул душой, он пришел, присоединился с Богом, то есть у него полет мыслей и весьма аскетично. Камни такие темные, полутьма, понимаете, как заходя в храм армян, вы от, от, отрываетесь вообще, отключаетесь от реальной жизни. А психологически вообще у психологов это вообще все приемы психологов пришли из древности, из древних веков, из древних времен, когда человек не, не понимая, не зная почему, откуда, каким образом, но, э, то есть, не зная законы всего этого, в любом случае следовал подсознательно этому всему и жил счастливее. Так вот. Испакуна. Э, Салам алейкум. алейкум асалам. Так вот. Спасибо, Яна. Дело в том, что Человек... Знаешь такое выражение? Мал клоп да вонючий. Человек чем больше, тем проще, тем спокойнее, тем увереннее, я не знаю. Есть в мире определенные ценности, которые выше, чем все остальное. Как бы это объяснить? Просто люди судят, может быть, по дому, по бриллиантам, по, по еще что-нибудь такое, да? На самом деле есть моменты, когда человеку ближе уже другие ценности, не потому что я еще раз говорю, деньги не нужны или что-то не нужно, нужно, но уже, когда тебе 20 лет, ты думаешь, хочу стать миллиардером, я хочу очень богатый быть, я хочу там яхты и это то, потом, когда ты начинаешь подниматься, ты понимаешь, какую цену ты платишь за эти деньги, да, за вообще за то, что ты чуть лучше других живешь. Потом ты устаешь, ты понимаешь, что твоя жизнь тратится на собирание, на ну, ты тратишь себя на то, чтобы добиться, подняться, это купить то, и ты понимаешь, что оно на самом деле не греет душу, и что когда у тебя только начиналось все, и ты еще не имела ничего, ты была гораздо счастливее, чем сейчас, когда у тебя много чего есть, но ты, да, много чего есть, но у тебя ты, ты привязана к этому всему. Это как, знаешь, ты в плену этого всего находишься. А потом, когда ты начинаешь больше и больше и больше, ты понимаешь, что жизнь уходит, и вот эти все дачи, квартиры, машины и прочее, прочее, да, ты это создашь. Но как твои потомки распрядятся этим всем? Может, они возьмут, продадут и прогуляют, а может, еще больше да, добавят к сверху. Ты не знаешь этого, но дело в том, что твоя жизнь уйдет на на собирании всего этого и, и все, собственно говоря, ты понимаешь, что есть другие ценности, собственно говоря, ты устаешь. Приумножит, я согласна, Яна, но если человек оставит в этом мире только деньги, не имя, не полезное что-то, то скрош цена, как бы и тому, что он всю жизнь посвятил, тому, чтобы яхты иметь, это иметь, то иметь. Я понимаю, может быть есть люди, у которых энергии хватает и собраться, и подняться, и в то же самое время быть счастливыми, но это очень трудно, это очень несовместимо, это очень тяжело. Чем-то приходится жертвовать в любом случае. Либо ты поднимаешься и создаешь для своего ребенка будущее, но ты мало его видишь, да, либо ты сидишь с ним рядом, но у него нет ничего, и ты понимаешь, что твой ребенок хуже других одевается, и хуже других живет. Вот Чем-то надо жертвовать. Вот поэтому если ты начинаешь с нуля это хорошо конечно но если ты оставишь благополучный род если ты оставишь скажем такой сильный род после себя этот род может сам подняться и все создать самая главная задача не богатство после себя оставлять а оставлять здоровое потомство здоровое и морально и духовно и физически вот здоровое просто и это потомство оно само найдет себе и дорогу и поднимется и сколько надо и вообще кто сказал что все хотят быть миллиардерами на самом деле не в этом счастье. Сейчас кто-нибудь скажет, ну, конечно, когда ты там, э, как бы, уже нашла себя в жизни, построила свою будущее, да, знаешь уже, себе дорогу нашла, ты выживешь в любом случае, и легко сказать. Абсолютно нелегко сказать. Когда-то я тоже так думала, что деньги – это все Вот были бы деньги, мне больше ничего не надо. А потом я поняла, что, ну, на самом деле, действительно… Я шить-то не живу уже, понимаю, собственно, я только отдаюсь работе, делам, людям и все такое. И вот какой-то момент я просто вот так на стоп-кран нажала и говорю, так все, буду делать то, что мне нравится, и работать с теми, с кем хочу, а не потому, что я себя хочу заставить вот работать. Это, это согласна. Поэтому вот такой момент, если чрезмерно бедность она приводит к обозленности, знаешь, ты не можешь думать о культуре, о высоких понятиях и прочее, прочее, если твоему ребенку нечего есть. Если чрезмерно гоняться за деньгами, ты себя теряешь уже, ты уже теряешь те, те ценности, которые у тебя были, и, собственно говоря, ты не хочешь развиваться, потому что тебе лень, у тебя и так есть. Да? зачем развиваться, зачем идти вперед это все равно, что знаете, как вот болезнь с пластическими операциями когда одну операцию они делают, потом опять делают и вот они они уже больные на этом деле, у них везде то там силикон, то тут кость сняли там поставили, тут увеличили тут приумножили, уже смотришь они даже не замечают, что они превращаются в такое чудовище просто я всегда говорю, так дорого отдать, чтобы так дешево выглядеть, вот так что, товарищи, вот так вот, такие, такие дела. Одним словом. Итак, сейчас я. я я просто от огня получаю силу. Вот мне нравится огонь. Итак, ясновидение армян. Это смотрит вглубь веков и в душу человека. И ясновидение армян не обязательно в том, чтобы... Спасибо, Наталья. Ясновиденная армян не только э, в, в кофейной гуще или в чего-то и так далее. У армян просто это дано. Да, голубой это мне Яхант подарили мне тоже недавно. Кажется, я показывал, я уже не помню. Итак, давайте поставим сюда огонь, потому что мне огонь нравится. Я от него заряжаюсь. Ха-ха-ха. хоть у меня руку ш ⁇ Я твоя, точно. <laughs> я точно. Я Сейчас перенесу вот так и поближе. Итак, друзья мои, начнемся. Камни камни яхант, горная хрусталь, э -э, аквамарин, топаз, много чего. И малахиты есть, да, но не здесь, в другом месте. Но я люблю зеленый малахит. Хотя зеленый цвет не мой, но зеленый малахит не подходит. Итак. Второе кольцо. Второе это белые золотые бриллианты. Правда, они маленькие, но... Это израильское, вот это второе. Это тоже вот из израильский стиль. Люблю такого типа. У меня, ну, два так таких похожих. Это немножко такого типа. Более грубоватый. Я люблю вот грубоватый стиль мужской. Передаю привет Тамаре Сергеевне. Радуйся, Матвей. Сейчас вообще в основном все унисекс. Скажем так, и туды, и туды подойдет. Но вот мне стиль вот грубоватый такой, знаешь, простой. Он мне больше нравится, чем со всякими финтиклюшками. Хотя смотря какой. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, Яхонтовые мои. Начинаем. Давайте начнем с того. Эльмар, я тебя знаю. Я тебе сейчас скажу что-нибудь. И наши яхонтовые <coughs> свинюшки начнут орать, что да, темные, я знаю. Мне все говорят, что мне темные подходят, но дело в том, что темные это немножко такой. Понимаешь, цвет он, за ним постоянно ухаживать надо, а блеск он, ну, не, не видно, ни, ни ровности, ничего, а поскольку у меня не получается особо так, собственно говоря. Ну что, ты мой, что ты хочешь узнать, Эльмар? Давай скажу. Ты ждешь очень важное сообщение, важное сообщение от двух людей. от двух людей. Один тебе должен предложить важную работу, от второго ждешь какой-то защиты в каком-то деле, в теле в разборке. А разборка назревает уже, и практически уже вот-вот начнется. Может быть, после, как бы сказать, после Нового года это уже начнется. Это раз. Семейный конфликт будет с родственниками. Вообще конфликты в этом году очень богаты. Значит, год богат конфликтами. Начнется конфликт с родственниками отца. И это не тебя касаемо, а там есть молодой человек. Его стиль жизни не очень С ним будет разговор очень серьезный. Так, хочешь куда-то поступить, учиться, что ли, опять? Что-то доброе, ДО новое, ну доброе тоже значит. Что ты сделаешь? деверя-подруги Николая. Что я могу сказать про Николая? У Николая аппетиты великие. И у него намерение что-то оттяпать и отобрать. Забрать хочет человек. Это раз. Во-вторых, он не может определиться со своими женщинами. Он пухленький выходит почему-то. Ну, такой упитанный. Далеко не худощавый. Значит, круглое лицо. А там нет украинской крови. Там есть перемешка и украинская кровь заодно. У, у Николая этого. И у него болезнь некая. С ногами связана. Не очень давно была авария какая-то. Вот, собственно говоря. Это про него. Депрессивное состояние. С головой что? С головой, в принципе, так... Помутнение время от времени. Но я не скажу, что он больной. Он одержимый, скорее всего. Ну, более так склонна к этому варианту. Потому что больного человека, там прям, больного я не вижу. Но у него помутнение. Наводят его. Ему, то есть. И его гонят в могилу, отомстили ему. Женщина отомстила. Женщина с ребенком, с девочкой. Пусть вспомнит, кого обидел Николай. Я бы не сказала Лена. А Лена, Алена больше идет. Может, Алена ее называет. Лёля. Но не Лена. Так, дальше. Так, Жанна, Жанна, у вас сорвалась поездка, вы куда-то собирались, но не получилось, не поедете, это раз. Во-вторых, я вижу двух мужчин конфликтующих, можно, подруги, можно, Но пусть на WhatsApp напишет. Двух людей конфликтующих вокруг вас. Дальше. Желание поменять то ли работу, то ли что-то в этом роде. Я не, не могу сейчас сказать, сессия как пройдет. В принципе, пройдет средний, два экзамена не сдаст. Останется хвост. Да, поварю. Да, я, собственно, это и сказала. Так, вам ни разу не сказала почему-то? Не сказала, значит не сказала, значит не заметила. Что за претензии? Так, Лена Юрсон, говорю вам. У вас головные боли начались. Потери денег. Недавно хотели что-то приобрести, не получилось. Какая-то усталость хроническая. Да, Жанна, так и есть. Но есть у вас одна вещь. Понимаете, как вы давно-давно конфликтовали, может быть, лет девять назад с женщиной из-за мужика. Точнее, она конфликтовала, не вы. Ей казалось, она ревновала вас. И после этого у вас дела не так пошли. То есть вы были более удачливы, чем сейчас. Более так яркая, спокойная, уверенная в себе. А сейчас это не получается. Через раз... Какая-то такая хорошая полоса, потом опять закрывается на очень долго. Так, Елена, посмотрите, пожалуйста, у меня был тяжелый год. Я знаю. Добрый вечер, Ахель. Тяжелый год был э, не только у вас, у... тяжелый год был еще у двух людей, которые близкие вам. Значит, я вижу такую... С вашего балкона, прям вниз, с птичьего полета, что-то строится что строится, это что-то очень мешает жить всем, кто там находится. Это первое. Второй момент. Море, море, море. С моря кого-то ждете. Это два. У вас не получается идти, потому что состояние здоровья ухудшилось. С позвоночником начались проблемы. Почему ваш брат Николай пьет, анастасия кра? Ну, потому что ему это сделали, чтобы он пил. Немножко генетическая расположенность, но он мог бы себя преодолеть. Но поскольку ему еще и добавили, то он уже пошло-поехало. Так, добрый вечер всем. Я сейчас скажу. Ирина, я про вас уже говорила. Есть другие нации у вас? Латышов вижу. Латыш был. Пока пока что все. И причем украинцы не просто... Ольга ее зовут, Настя. Да? Это хорошо, что первый гроб ваших врагов. И это моя заслуга. Следующий год, Лена, он будет намного лучше у вас. Просто начнется с февраля нормальная полоса. До этого немножко перетерпите. У вас затраты были прям перед Новым годом вообще непонятные откуда и чего. Началось и, и началось, собственно говоря. Так, далее... Давайте вы мне четко зададите вопрос, я так больше вам отвечу. Потому что если я сейчас буду просто описывать вашу ситуацию, то будет очень много, эм, да, были, будет очень много выходить информации, очень много информации, но нужна ли она вам, вы в чем дело. Моей матери обнаружили онкологию, операции, как пройдет операция, благополучная или нет. Сергей, я боюсь, что ей недолго осталось. Вы уж мне извините за эту правду. Ну, пройдет и пройдет благополучно, вначале порадуйтесь, потом опять начнется дальше распространиться в, в, в области груди и дальше пойдет грудная клетка, желудок, вот эта часть обхвачена. К сожалению, она злокачественная, К большому сожалению. Во-первых, у вас в роду не единственный человек, который умирает от онкологии, вот, собственно говоря, поэтому расположенность есть понимаете, и потом с отцом вашим намучилась она, и это все добавило, из-за стресса, из-за всего усугубилось, у нее уже большая стадия, и обнаружилась поздно, не успели понять, и врачи не понимали, они то от одного лечили, то от второго пока не поняли. С чего вы решили, что у вас в роду есть армянская кровь? Над Лией, да. Лия, она такая, мягкотелая, а вторая нет. Продадите, Паула, но вы и сейчас можете продать, только вы, вас цена не устраивает. В о чем вопрос? Продадите, но погодите до февраля. Сможете ли вы устроиться на новую работу весной? Весной не вижу. Два года? Боюсь, я не вижу два года. Не вижу. Да нет, не навредит заловка. С чего навредит? Это ее кровь. На мне есть порча? Варя, вы меня уже раздражаете. Я не знаю, кто вы, честно говоря. Но вы мне не нравитесь, извините за вопрос. То есть за ответ. Глупости вы пишете последнее время. И это наводит на некую мысль. Так, далее пойдемте. Ну, ну, чат закрылся. Поняла, что с Рязани. Скажите, пожалуйста, от, может, может развиться онкология? От порчи не может развиться онкология, но перенести онкологию на человека или наслать рак на человека – это можно. А от порчи, ну, именно, например, если попортить дела человеку, если от стрессов он расположен болеть, да, то он может заболеть от стрессов, то есть у него усугубится. Но именно от порчи, чтобы онкология началась, нет. Навести рак можно. Есть такое. Это, это целенаправленно надо специально наводить рак человеку. Это, это реально. Давайте далее посмотрим, что у вас еще. Нет, Ирина, я уже вам говорила, не, не в этом эфире. Я уже в прошлом эфире, я, я вам уже отвечала. Ну вот. Болеть можно. Болеть и от порчи возможно. Я помню, Наталья, что у вас было. У вас мало хорошего было. А сейчас вы уверенный в себе человек. Пакость, это не бесстрашно. Когда гроб появился, им до пакости... Да, я согласна. Я, я всегда говорю, до первой смерти будут доставать, пока первая смерть не случится. А потом разбегутся, как шакалы. Николай Фоменко, что-то с ним непонятное. А что с ним непонятное? У него закрыты все пути дороги, он психует, он стоит на месте, у него ничего никуда не двигается. Он уже начал как одержимый себя вести. С ним все в порядке и понятно, делает же, женщина. Женщина ему мстит за что-то. Ой, спасибо, Натали. Вы напишите, как вас зовут? Ольха. Не знаю Ольха. Ольха. Вот как вас назвать? Анна, скажите, пожалуйста, могу ли я найти работу? В чем причина неудач? Я боюсь, что я не вижу таких перемен с исканием работы, потому что у вас закрыта денежная дорога. Оля. Хорошо, Оля, сейчас скажу вам. Светлана, а что со Светланой? Именно конкретно что смотреть, Лена? Э, чего? Еще раз. Сейчас чай, чат откроется. им сори. Давай, давай, открывайся. Я не вижу ничего. Слышали, дермоидные кисти, где растут зубы, волосы. Ну, слышала, да. Порча это. Это действительно так, и это заговаривает. Нет, нет, порча тоже бывает. Есть особенность тела, а есть порча. Такое тоже бывает. Ариса, почему вы болеете? Потому что это перешло... От... Это вообще по роду перешло У вас в семье Не только вы одна так болеете постоянно И постоянно ваши деньги уходят То на лечение, то еще на что-то А при чем здесь вы подставное лицо? Я вам не сказала, что подставное лицо С чего вы решили? Разве я вам сказала, что вы подставное лицо? Такого я не помню Спасибо большое, Елена. Даже зачитаю. Я очень изменилась. Благодаря вам Стала сильнее, увереннее и видение тоже сильнее стало. И Вичак – это мудрейшая армянская книга. Благодарю вас. Мне очень приятно. По вашей работе, а что по вашей работе смотреть, Таня? Нормально там все. Там просто два человека, которые лишние там баламутят воду. Одна из них уйдет, и вторая заткнется, и все. Похудели, это прекрасно. Я тоже похудела сейчас очень сильно. А, тем, кто мне говорит... <смех> Ой, да на них, они все равно так скажут. Даже хоть сто раз вы будете клясться, они все равно скажут. Да, Вечак это нечто. Я сама часто к ней обращаюсь и открываю свою же книгу. Отвечает и помогает очень здорово. Действительно так. Далее. Лариса, я про вас не скажу, потому что у вас были претензии ко мне. А я не люблю, когда люди начинают с претензиями. Почему мне не говорят, что это такое? Не скажу. Ольга, я не вижу пока дом. Не торопитесь, потому что можете ошибаться. Светлану как зовут? Ой, зовут-то поняла. Сколько лет Светлане? Что именно вы хотите сказать? Вообще я вижу там развод, разлад и будущую операцию у Светланы. Но для чего вам это надо, не пойму. Но если вы хотите, я вам дальше могу рассказать. Нариса, у вас рядом всегда слабые люди. Слабые и можно сказать, что все на вас. Я не вижу помощи со стороны судьбы, со стороны людей. А я помню. Помню. Со стороны людей, со стороны вообще на работе и прочее, прочее. Очень много обостренной ситуации, очень мало помощи и подмоги. Я не вижу рядом с вами сильного человека либо вы полностью одна, либо это человек абсолютно слабый. Вот в чем дело. Так, Оля, что у вас, Оля? Оля, у вас разочарования недавние? У вас с подругой ругань? Я знаю, что поменялась Таня. Самое главное, что ты избавилась от того, кто тебя жрал. И вот, вот это самое главное. Ты подозреваешь свою подругу, Оля, в чем-то? На самом деле не в этом ее вина, а виноват тот самый человек, который затеял это дело, и ты знаешь, кому. Николаю можно обратиться, только на WhatsApp написать. Можно. Так, пойдемте далее с вами. Вашего сына Рахель. У вас сын вообще-то пошел в вас. Хотя он э, лицом и повадками... Сейчас скажу. Так и есть. Я знаю, что так и есть, Лариса. И все на вас. вытащите как верблюд. Извините за выражение. И просветов не видно. От материнской стороны вам пришло это проклятие. Здравствуй, Наталья. Так вот, Рахиль, у вас э, сын похож на отца, отцовскую сторону, но характером вы. И вы очень боялись очень боялись за его будущее, за то, чтобы он не пошел туда. Потому что там... Вообще, сторона вашего супруга очень считающий народ. Они считают, что все им обязаны, все им должны и прочее, прочее. Так вот, у него есть слегка неуверенность в себе. У него есть конфликты, разочарование некое. Но сказать, что что-то плохое, я не вижу. У него долгая жизнь. У него э, просто он мегкотел и немножко ребенок. Он сразу обижается, ему пока не хватает жесткости. Он чрезмерно доверяет друзьям, считая, что они э, самые такие хорошие, верные, настоящие, не видя, что они где-то им пользуются. Так, Елена, мой сын женится ли на Машке. Я не вижу брака. Не вижу я брака Елена Они разные люди. Машка у вас как рыба, сын у вас темпераментный. Понимаете, пока сошлись, честно говоря, я даже не знаю, что их вообще соединило вместе, этих людей. Ну, может, дружба, может, пока желание любить. Я даже не знаю. У меня не выходит WhatsApp, как мне связаться. Я не могу сказать, как вам связаться. Сохраняйте мой номер, а потом нажмите на WhatsApp, ищите в контактах этот номер, и он выйдет. Обычно я так нахожусь если не могу. Наталья, жизнь рушится, работа рушится. Очень боюсь одного человека, который рядом... А я вам говорила, по-моему, лунная соната. Я вам еще тогда говорила, отвечала на вопрос, что рядом с вами есть человек, от которого исходит опасность. Вы помните? Сильная, умная девочка, но они разные люди. Она очень спокойно относится, ваш муж более такой темпераментный. Разные люди, к сожалению. Я не вижу, что вам у вас получится в Анапу, Краснодар переехать, потому что вы неправильно планируете пока еще свой досуг, неправильно. Да, я бы хотела сказать одну вещь, если кто-то никак не может со мной связаться через Вайбер, Ватсап, но никак не получается, напишите Яне, через нее, она передаст мне вашу фотографии, я посмотрю. Давайте вот уже <coughs> так сделаем, я уже не знаю как, чтобы вы не, не обижались. Да, да, да. Ну, обратитесь, когда время, когда пространство вам разрешит. Я вам говорила, как не говорила, я вам сказала тогда, в прямых эфирах. Вы вот задаете вопросы и не слушаете ответ. Финансовые проблемы закончатся тогда, Татьяна, когда ты перестанешь быть рубашкой для всех, чтобы приходили, плакались, изливали душу скажем, и ты забираешь их черную энергетику. Причина в чем? Причина в том, что к нему привязана мертвая душа, и эта мертвая душа забирает вашего брата Анна. Забирает на глазах. Он абсолютно отреченный от мира, он абсолютно стал безучастен к жизни. Ему абсолютно все равно наплевать, а не чихать и так далее. Антон? Антон бы вернул деньги, если бы они у него были. Не вернет. К сожалению, это лживый человек и подлый. Он будет тянуть до последнего. Что значит пространство разрешить? Это значит, что если человеку суждено спастись, то Вселенная даст ему и средства для этого, и время для этого, и помощь того человека который ему поможет когда силы разрешат обращаться за помощью вы должны просто попробовать обратиться а там уже сами увидите получается ли эта помощь или, или не получается обращаться будешь пахать будешь я на куда ты денешься это хорошо. Работать – это хорошо. Пока мы работаем, мы живы. Пока мы чувствуем, мы живы. А когда нас не станет, вот тогда все будет хорошо. Можете обратиться, Анна. Но при одном условии, что когда у него начнутся перемены, вы должны будете это мне сказать. Постоянно держать в курсе дела. Вообще скажу, что лучше в этом году оставить все и уйти. В этом году провести все эти чистки и прочее, прочее. По простой причине. Поствысокосный год очень хорошо забирает всю Черноту. Когда вашего мужа закончится тяжелый период, когда он перестанет слушать своих родственников и поступать по их уму, вот тогда и закончится. Да, я вижу, что вы на том же месте будете работать и в том же году. Каким видом деятельности мне зальняться, я не могу себя найти. У вас две профессии. Любой из этих профессий вам подойдет. Я уже вам сказала, Оля, что у вас происходит. Почему у вас так происходит. Давайте далее. Чат просто пропадает, поэтому я вот смотрю и не могу читать, чтобы вам ответить, вот в чем дело. Да, белый волк просто так не нападает. Он охотник про моего сына Ивана, жив ли его отец. Честно, я в числе живых его не вижу. Либо он пропился до такой степени, что уже вообще никакой в этой жизни. Но я в числе живых его не вижу. Уже, наверное, года четыре не вижу. Так, секунду, сейчас посмотрю. Нужно, будет ли это нужным для меня? Стоит купить? потому что вы там будете отдыхать душевно. Вам очень не хватает выход на природу. У вас закрытость, как будто вы живете прям на бетоне. Энергии брать неоткуда. Мовсар, правда, сидит в тюрьме или обманывает? Нет, я не вижу его в тюрьме, честно говоря. Я не вижу его в тюрьме. Дорогие друзья, каким видом деятельности вам стоит заняться и прочее? У каждого из вас есть профессия. Это было бы глупо с моей стороны. Хотите, я вам скажу, вам надо стать генеральными прокурорами. Станете? Это очень хороший вид деятельности и очень денежный. Только вот не каждому это по плечу. Поэтому какой вид деятельности? Вы себя не знаете, что вам нравится больше в этой жизни? Тем и занимаетесь. А какой совет вам дать, Кристина? Откройте свадебный салон. Вот вы, деятельность, вам очень подходит. Вы это любите, у вас вкус есть. Сможете, есть возможность. Не просто же вот взять и советовать человеку. Вот сделай так вот на самом деле. Я могу посоветовать, что вам лучше делать, но для этого нужны средства и время. Правда? Что, плиз, Матвей, говори, я ничего не пойму. Нет, нету его там. Абсолютно, я не вижу этого человека там И вообще не верьте этому человеку Честно говоря, потому что он женатый Вот чем дело И трое детей Да, можно и между строк Можно один вопрос, Татьяна, конечно Про тебя скажет, Матвей Что я могу тебе сказать Про тебя Того, чего я не знаю Но я сейчас скажу про тебя Значит так, у вас есть еще один отрезок земли, клочок. Эм, потому что энергия у вас сильная, Евгения. И потому что по отцовской линии идет это проклятие. До сих пор. Она постепенно будет угасать. Но вот до этого дня оно было у вас. Собственно, Матвей, у вас еще есть земля, которую ты скрываешь от нас, от всех. У тебя еще есть клочок земли в садоводческом товариществе о котором ты молчишь и не говоришь нам. Потяните. Берите помещение дополнительное. Вот. Твою мать, откуда про землю ты знаешь? Ну, ты, блин, решил от меня скрыть, что ли? Какой ты? Есть еще земля. А ты не говоришь, видишь, какой скрываешь от друзей. Хотел, вот и узнавай. Ну и что, что тебе 23 года и полная растерянность? Я уже в 17 лет знала, что я хочу и куда я хочу поступить. 23 года это не говорит о том, что человек не может определиться, что он хочет. Да и он богач подпольный еще какой. У него жилья до хрена и всего. И он просто притворяется. А вот про землю я вот вычислила. Вывела его на... На чистую воду. <смех> так, дальше пойдемте. Не хочет жениться, потому что он видит на примере других, что жениться бы это нечто. Болото <смех> засосет. <смех> То... Это приносит мне время. Отберут, конечно, доброй ночи. А людям, Евгения, а людям вообще не нравится правда. Они задают вопрос в надежде, что ты ни хрена не скажешь такого, чего они не хотели бы. И нет чувства его помощи. Это не, никак не влияет, никак не влияет наши предки, если они были сильны при жизни, как личности. Нам помогает и при жизни, то есть после смерти. И ничего такого здесь нет. Можно про ваших детей, Татьяна. Слушаю вас. Их имена и вопрос, чтобы я сразу вам смогла четко ответить. Сейчас согреюсь. Ну, читаю чат. В доме какие цветы можно держать, какие нет. В доме можно держать любые цветы, кроме искусственных искусственные цветы, они вообще-то приносят энергию нищеты. Uh -huh. Про моего сына Дмитрия? <coughs> Можно про вашего сына Дмитрия? Здравствуйте, Галина. Получится, но не скоро. Если у вас хватит терпения, Галина, то получится. Но я боюсь, у вас уже терпения не хватит. Скажите про меня, а другие приказания будут? Нет, нету больше приказаний. Обращаться, может, нужно по-другому, как вы считаете? Хелен. Хелен. Сможете ли переехать в будущем году за границу? Я вижу, что вы поменяете место жительства, но за граница ли это? Вот в чем дело. Вашего сына после смерти отца постоянно проблемы уже почти год. А отец не любил его? Три раза писала сегодня. Дальше что? Что вы три раза писали? Вы можете хоть 23 раза писать. Это вам не дает права мне приказывать и указывать. Нет, не стоит, Наталья, не тратьте время. Это не тот человек и не ваш человек. Вы прекрасно чувствуете, что это не ваше. Не надо из-за одиночества быть с кем попало. Это не тот человек. Получится, Марина. Вот следующий год уже намного лучше. Чем, чем эти два года. Я вам уже ответила. Так, дети Денис и Катя, будут ли они счастливы? Вы знаете, счастье такое понятие абстрактное, для каждого человека свое. Кто-то счастлив, когда у него много денег, кто-то счастлив. Э -э да я знаю, Матвей, что ты не говорил. Мы-то с тобой знаем, что ты не говорил. <с -плевать> да нет, плевать на них, что они подумают. Они думать не умеют, у них мозгов нема. Так вот, счастье детей. Я вижу, что старший ребенок более счастлив и более самодостаточен, чем младший. Младший ребенок больше нуждается в вас, больше нуждается в одобрении и так далее, и так далее. Они проживут долго. Это единственное, что могу сказать. У каждого вижу по два брака. Вот так вот, увы. Но несчастья, катастроф, каких-то страшных происшествий я не вижу. И это самое главное. Светит изменения в лучшую сторону, Елена, когда вы избавитесь от того, что идет от вашей матери. Привет, Рана Привет. Причина смерти вашей дочери. Причина смерти вашей дочери вам известна лучше всего. Зачем вы задаете про этот вопрос? Вам нужно это знать? Смысл в чем? Я отвечаю на вопросы, которые жизненно необходимы. А что я поела сегодня? Вы считаете, что это нужный вопрос? Конечно, раскусила. А как же? Скрывал про землю. Вот теперь знаем. В вашем здоровье у вас ногами непорядок. И желудочный тракт. Вы можете и похудеть, и потолстеть очень часто. Это нехорошо. Далее. Давайте я буду называть причину ваших бедствий. Так лучше будет. И вы лишний вопрос не будете задавать. Елена, люди, которые практикуют хоть как-то, хоть э, высшее звено, хоть среднее звено, они должны жертвовать своим личным счастьем. Вы это знаете. Будет, но не сейчас. Вы недостаточно отдаете этим силам для того, чтобы... Э, для того, чтобы они вас удостоили пока этого счастья. Они считают, что вы пока мало тратите на них. Вот в чем дело, понимаете? Не обязательно денег, силы, энергии, вообще времени и так далее. Мало им уделяйте внимания. Найдет я на твой брат вторую половинку, и эта вторая половинка возьмет его в ежовые рукавицы, посадит на место, хотя он очень... Такой, мол, я не подчинюсь, я, да я, я никогда в жизни, не то, что другие, но у него будет как раз все наоборот. Это будет, но не сейчас, в течение двух лет. Усадьба от папки, там пахать и пахать. Ну, а ты не думай. Если тебе эта земля не нужна, ты вполне можешь подарить мне. Я приеду построить там дом в вашем регионе, там до Уссурийска рукой подать. Поеду пару раз набью морду хладной, и будет все хорошо. То, что ты можешь уступить нам. Мы не против. Да, я похудела. Я еще больше похудела, Таня. Ну, просто так бывают у меня периоды. Вот у меня бывают периоды, когда я просто резко начинаю худеть. Потом бывают периоды, когда я очень много всякого снимаю и начинаю полнеть. Там года четыре назад я так была булочка неплохая, э, вот, скажем так, пополнела здорово. Но ну, потом лекарства там определенные кололи, и пришлось как бы их принимать, и это очень сильно влияет на организм. Я начала полнеть. Когда я худею, я очень молодо выгляжу, вот. Хотя говорят, что полнота мне идет. Не знаю, мне друзья все время говорят, что мне идет полнота. Что у меня лицо круглое становится и так далее, и так далее. Летние дни, вы задали уже несколько вопросов. Давайте в следующий раз я на ваши вопросы отвечу. Потому что я вам уже ответила много раз. Следующий год для меня приблизительно. Приблизительно что? Средненько. Неплохой, не хороший. Кстати, это кость. Я хочу вам сказать, что как раз для себя тоже я, когда я показываю, для себя тоже освежаю это все, снова провожу. И очень даже, очень даже пришло. Получится ли наш переезд? в Летом другой, может, сомневается немного. Получится. Получится через не хочу, через трудности, но получится. Как прочистить? А просто сварить и отделить мясо от него. Вот и все можете мясо просто съесть, <смех> собственно говоря, и кость просто промыть так, знаете, ну, как бы, там и штучкой всякие там, прочистить прям хорошо. Желательно говяжью кость. Будут у меня еще дети. Спасибо. Я пока не вижу. Спасибо. Получится ли найти работу? Получится. А вы искали там, где... Возможно. Ой, не хвали меня, Матвей, особо. А то опять сейчас некоторые товарищи будут тявкать. Кстати, товарищ-то смотрит. Может, привет передам? Горячий привет. Можно спрашивать, Татьяна? Нет, не вернешься, пока Яна в Москву. Я не вижу пока обратной дороги. Скажите, пожалуйста, сестре уже 30 лет будут ли дети? Вы знаете, у нее материнство закрыто. Я не вижу, что будут. Татьяна, вы хотите сохранить имущество? Давайте как-нибудь найдите время, напишите мне. Я вам скажу, что провести. И после этого ваше имущество никуда не уйдет абсолютно. Можно, Наталья, спрашивай. От в матери есть снятие материнского проклятия, которое проводит только ведьма для вас. И после этого у вас все снимается и уходит. Ой-ой-ой, I'm сори. Пусть угомонись. Так. Удачная ли будет поездка? Куда? Буду ли я работать опять на старую работу? Я вижу, что вы захотите перемены, у вас эта перемена получится. Пока внутренний страх. Преодолейте это и переступите через себя. Не-не, не навоприбывшим -не, не привет передала. Я привет передала быдлогруппе. Хелен, я не вижу, что улучшится, потому что вы не в том направлении идете. Чего тебе стоит опасаться в следующем году? Сейчас скажу тебя самой. Потому что ты можешь такое накрутить и сделать, что потом сама себе не рада. Вот чего надо опасаться. Себя. Бывают моменты одержимости у тебя. Просто ты сама не понимаешь, что ты творишь. Я говорю другим. Будут ли дети у дочери Натальи 35 лет? Антонина, я не вижу у нее детей. У нее определенное воспаление. Нет, не, та, не той Яне, э, нашей Янусику нашей, нашей, которая в Швейцарии, да? Правильно я сказала? Швеции. Швеции. Э, нет, вы не там ищете, мила. Вы ищете не там, вы. У вас запросы совсем другие, а вам надо начинать с другого. Это не то место, где вам надо. Швеции, да, 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 им сори. Так. Задавайте последний вопрос, и я вас слушаю. Вам нравится тема ясновидения, а мне нравится совсем иное, потому что на иных темах очень много ответов, вопросов и так далее, и так далее. Фатал Брюнет, я тебе скажу следующее, напиши-ка мне на WhatsApp, потому что мне нужно много чего тебе сказать. И поскольку у меня, как вам сказать, забить, забить и закрыть. Да, 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 есть такое. Но ясновидение, еще раз говорю, вам нравится, но мне не очень нравится, потому что ясновидение, оно, знаете, именно ответы и вопросы, да, я вам отвечаю полностью, но человек, который открывает эту тему и слушает, кому я ответила, что я ответила. В тот момент интересно, но потом прослушать да, заново эту тему неинтересно, поскольку там ответы другим людям, а человеку не интересно, что, что там ответили кому. Даже если это, это кому-то ответили очень правильно и на самом деле как надо, в любом случае. Наталья, у вас открыт портал, по которому уходят все деньги вообще на непредвиденные расходы. Нет, я, я тоже знаю, что люди довольны Викторией, я не говорю о том, что люди недовольны, я просто говорю о том, что потом люди, когда пересматривают темы ясновидения, да, им смотреть тут нечего, кроме как вопросов и ответов, потому что я-то отвечаю людям, или свой ответ там просмотреть, а по-другому, когда есть темы другие, более такие которая раскрывает именно какую-то суть, какую-то проблему, какую-то тему, она более интересна пересматривать и узнавать для себя что-то новое. А здесь именно там, просто узнавать э, судьбу свою, да, ответы на вопросы. Это, конечно, очень приятно. Люблю я тульские пря... пряники, люблю, мне уже отправляли тульские пря... пряники, но если еще отправят, я не против. Вот о чем я говорю, почему я говорю такое. Значит, из... как будет в новом году? В новом году, в принципе, я не вижу ни смертей, ни болезни у вас, Ярослав. У вас следующий год лучше. Мечтаю уволиться с нынешней работы. Можно уволиться, Галина, но увольтесь только весной. Зима не время для нач... начинания. Вы вообще не зимний человек. вы Зима на вас давит, на психику. Вам нравится больше лета. Я про вас ничего не буду говорить, Зара. Вообще ничего. Нет, ЭКО ей не поможет. Ей лучше убрать препятствия, которые мешают ей забеременеть. Так. Можно обратиться? Только ждите ответа. Я бываю занята. Да можно хоть челябинские пряники, хоть африканские. Не, не поправлюсь. У меня такой организм, если я начала худеть, я худею. Вот такая я. Ко мне муж вернется. А зачем тебе муж этот нужен? Вот он тебе дался, объясни мне, пожалуйста. Он тебе нужен. Он жестокий человек. Он человек, который не приносит ни счастья, ни радость, ничего. Вот зачем тебе этот человек нужен? Хочу понять просто. Вот почему бабы дуры? Вот хочу это понять. Издевательство, избиение, унижение. Ушел свободы. Иди себе гуляй, волосы сделай, радуйся. Ну зачем? Нет, не обязательно, что если человек зимой родился, то же зима покровительствует. Я родила зимой, но я зимы не люблю. Понимаете? Это внутреннее такое. Если зачатие человека произошло летом, а это наверняка так и есть, потому что до, до зимы да, родился человек, это 9 месяцев прошло, значит зачатие было летом, то у людей любовь к лету больше, чем к зиме. Вот. Да, я тоже люблю весну, но вот и раннюю весну, и раннее, раннее лето, собственно говоря. Потому что это такое пробуждение природы, и ты понимаешь, что жизнь начинается по-новой. Таня, вам нужно отключить понятие накопить, не накопить. Если для начала, если вы хотите, я всем советую провести зеркальную чистку. Она уже помогает очистить дороги и как бы состояние да, душевное, равновесие. Поэтому попробуйте так сделать. И вас отпустят в эту сферу. Итак, дорогие друзья, я сегодня провела с вами еще один сеанс ясновидения. Сейчас иду и сегодня буду делать один ритуал. Я не буду называть, Потому что бывает, что устаю, не успеваю, но в любом случае постараюсь. Еще не буду называть по простой причине, чтобы говна группа бегом не бежала и не сняла ролика о том же, ну, в, в скореженном таком состоянии. <laughs> да, да, волшебный пендель это хорошо. Конечно, тол толчок, пендель и поставить на место это... Надо, Матвей, надо провести это тоже иногда временами, потому что у нас скапливается очень много отрицательной чер черной энергетики, и нам нужно от этого избавляться. Всем удачи, всех благ, дорогие друзья, и скоро выйду я с, 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 с роликом новым. Надеюсь, подарить вам кое-что. И привыкайте на будущее. У меня нету ни выходных, ни новых годов, ничего, праздников, ну, нету. Я, мне приспичило, я работаю сейчас, мне захотелось, я отдохну другой день и так далее. Так что у меня вот так вот. А кому я сказала, могут написать мне и немножко подождать с ответом, потому что у меня бывает такой момент, кроме того, я должна сказать, как вам сказать, Четко, ясно и подробно. Я не могу в двух словах, поэтому нужно иногда время мне для этого. Спасибо за внимание. Самое приятное, что швабра-группа больше не может срывать наши эфиры. Это очень приятно, потому что кто они такие, чтобы гнать кого-то с Ютуба или с эфиров, или мешать людям. Правда, я и так потратила очень много времени для того, чтобы понять и найти выход из ситуации, чтобы всякие твари не мешались под ногами, не мешали людям слушать то, что им нужно. Что Представьте, вот это золотое время тратить на быдло, чтобы найти выход, чтобы они не мешали мне людям подарить или с людьми общаться. Ну, это нормально вообще. Это, это... Но, как говорит Матвей, как там ты говоришь, я непотопляема, да? Я не Титаник. Я ледокол Арктика. Да что пусть привыкают. Такое дело. Всем удачи, всех благ и встретимся скоро еще. Удачи. Да, я Путин. Такой, как Путин. Всем удачи.